0: Tudo bem com vocês, e para o episódio de hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, Ego. Aliás não é meu objetivo me enveredar pelas teorias e conceitos sobre esse tema, pois ele é bastante extenso e complexo, mas resgatando alguns conceitos, para a psicologia o ego é o núcleo person da personalidade de uma pessoa, ego por definição é a imagem que cada um tem de si próprio. Popularmente o termo se refere a uma admiração exagerada de si mesmo, para Freud o ego é a consciência do indivíduo, é ele quem determina suas ações e instintos perante os eventos que manifestam no mundo real. O ego é o eu, a essência de cada um, é ele que determina a personalidade do indivíduo e por isso é um conceito tão importante para a filosofia e a psicanálise. Para uma perspectiva generalista, é através do ego que somos capazes de balancear o que queremos, os desejos, e o que temos, a realidade. Assim somos capazes de determinar os valores sociais que marcam a nossa existência. Na visão de Jung, o ego é a parte constituinte da mente humana, como um processo funcional composto por tudo aquilo que vimos, convivemos e percebemos. Sendo assim, é muito mais do que um simples eu, é a junção de lembranças, sentimentos e ideias que posicionam nosso comportamento e nos tornam conscientes. Já Ocho, em suas palestras falou bastante sobre esse tema, inclusive trago um texto do livro do Ego da editora Besser onde são compilados inúmeros textos sobre ego, o qual recomendo a leitura para quem desejar mergulhar na visão Zen. O simples não é um desafio para o ego do homem, o difícil é um desafio, o impossível é um grande desafio, o tamanho do ego pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou por sua ambição, pois ele é mensurável, no entanto o simples não é atraente para o ego, o simples é a morte do ego, e o homem escolheu complexidades até mesmo em lugares em que não havia nenhuma complexidade, pela simples razão de que com a complexidade, ele pode continuar desenvolvendo e fortalecendo seu ego. Ele continua ficando cada vez mais importante, na política, na religião, na sociedade, em todos os lugares. A psicologia como um todo é orientada para tornar o ego mais forte. Até mesmo os psicólogos enfatizam que o homem precisa de um ego forte. Assim, a educação é um programa para lidar ambição através da punição e da recompensa, para conduzi-lo a uma determinada direção. Os pais, desde o princípio, têm expectativas muito altas com relação aos seus filhos. Talvez achem que Alexandre o Grande foi enviado para eles ou que a filha é a reencarnação da Cleópatra. Os pais condicionam os filhos desde o início, dizendo que um menos que provem a si mesmo não serve para nada, o homem simples é considerado um simplório, o homem simples não foi o objetivo da sociedade humana até agora, e o homem simples não pode ser o objetivo, uma vez que o ser humano nasceu simples. Toda criança é simples, é apenas uma folha em branco, então os pais começam a escrever nessa folha, escrever o que ela tem de se tornar. Depois os professores, os padres, os líderes, todos eles seguem enfatizando que ela tem de se tornar alguém, pois caso contrário, terá desperdiçado a sua vida. A questão é exatamente o oposto. O homem é um ser, ele não precisa tornar-se outra pessoa. Esse é o significado da simplicidade, permanecer à vontade com o próprio ser e não seguir qualquer caminho para tornar-se outra pessoa que é algo que não tem fim. Não há um momento em que vá pensar, agora minha jornada está completa, cheguei ao ponto mais alto das minhas ambições, ninguém em toda a história da humanidade foi capaz de fazer isso, pelo simples fato de que o homem está se movendo em círculo, portanto uma pessoa está sempre à frente de outra em uma coisa ou outra. Você pode se tornar presidente dos Estados Unidos, porém, diante de Muhammad Ali, sentir-se inferior. Você não tem aquela força animal. Muhammad Ali poderia ter dado um soco no nariz de Ronald Reagan e Reagan teria ficado estirado no chão. Você pode se tornar primeiro-ministro de um país, porém, ao defrontar-se com Albert Einstein, vai parecer um pigmeu não um primeiro-ministro, mas um pigmeu. A vida é multidimensional, é impossível que o homem vá em todas as direções e que seja o primeiro em todas elas, é simplesmente impossível, pois a existência não funciona dessa forma, o ego é a doença do homem, os interesses instituídos querem que o homem permaneça doente, a sociedade não quer que o homem seja saudável e inteiro, porque o ser saudável e inteiro é um perigo para os seus interesses pré-estabelecidos. É por isso que ninguém quer ser simples, ninguém quer ser um zé-ninguém. Em toda a minha abordagem, é que o homem deve estar à vontade consigo mesmo, que deve aceitar o seu ser. Tornar-se é doença, enquanto ser é saúde. No entanto, ser simples, por inteiro, saudável, feliz, você não experimentou isso. A sociedade não lhe permite um único momento para si. Portanto, o homem conhece apenas um caminho, o caminho do ego. Foi dito a você para se tornar Jesus Cristo. As sociedades que têm como objetivo que todos se tornem um Deus. Este mundo é insano. Eles têm que sair de toda essa programação. Aquele que quiser se divertir, relaxar, sentir a paz e a beleza da existência terá que ter descartado esse falso ego. Não quero tirar mais nada do ser humano quero somente tirar-lhe o ego, que de qualquer forma é apenas uma fantasia, não é uma realidade, portanto, estou realmente lhe tirando nada, e quero lhe dar o seu ser, é claro, não preciso dar isso a você, você já o possui, você apenas precisa ser alertado sobre a realidade e despertado para a imensa beleza da inocência. Nada está em risco, e o homem está correndo atrás das sombras que nunca será capaz de capturar, esquecendo-se de todos os tesouros que trouxe consigo para o mundo. Antes que seu ego seja satisfeito, a morte vai acabar com o homem. A vida é muito curta, não é para ser destruída nesse tipo de jogo com o ego. E é apenas uma questão de compreensão. Espero que tenham gostado do episódio, se você gostou compartilhe, e toda segunda e quinta tem um episódio novo no Café com Oxo, que também está disponível nos agregadores Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast, assine para receber os episódios novos. E antes de encerrar, quero falar um pouco sobre a música que serviu de apoio no episódio de hoje, e já há tempos quero encaixá-la. Na primeira parte vocês ouviram o músico Nadayana, que toca um instrumento muito peculiar e relativamente novo, chamado Han. Vocês encontrarão mais referências musicais no YouTube ou no Spotify com o nome comum de Han Pan ou Han Drum. Depois vou deixar na descrição do episódio referências e uma lista que tenho no Spotify chamado Hand Inspiration. O Handpan é um termo utilizado para um grupo de instrumentos musicais resultante de um crescente interesse musical no Hand. E o que é o Hand? O Hand, pronuncia alemão Hand, é um instrumento musical criado por dois suíços, Felix Rohner e Sabina Scharrer, fundadores da Panart, e apresentam o primeiro modelo de instrumento em 2001, após aproximadamente 11 anos de estudo de novas formas, sons e protótipos. A inspiração surgiu através da combinação dos instrumentos Ratan, que é de origem indiana, com o Steel Pen, de origem Trinidad Tobago. Ao contrário do Steel Pen, no qual se utiliza baquetas, o Ren é tocado com as mãos. Ren é um termo do dialeto suíço alemão para mão. O instrumento é construído a partir de duas meias conchas de chapa de aço coladas juntas pelas bordas, deixando o interior oco e criando um formato de um ovem. Segundo os criadores, logo no início, o novo instrumento já deixava os músicos e leigos apaixonados, depois de ouvirem seu som de tom diferente e com uma intensidade do tom que, sobre um efeito relaxante, pode causar inclusive benefícios na saúde das pessoas. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e vou deixar um pouco mais do som da banda Rang Massive warming of the sun rays. Namaste.